0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón si recordáis el programa de hoy es el segundo que dedicamos al psiquiatra y filósofo víctor Frankl, autor de el libro el hombre en busca de sentido habíamos terminado el programa anterior conociendo el pensamiento de Viktor Frankl sobre la actitud del hombre ante la enfermedad y el sufrimiento hoy vamos a proseguir con el pensamiento de este autor sobre otros temas esenciales para el hombre ¿qué nos dice Viktor Frankl sobre el amor humano y la sexualidad? nos dice Víctor estrechamente ligado al sacrificio como su razón última se descubre el amor ese acto espiritual que constituye la relación entre personas más elevada el amor permite conocer a la persona en sí siempre el amor si es genuino se ha de tratar de un yo que ama a un tú se ha de tratar de una relación que está por encima de la simple afectividad de lo psicofísico. Distingue Frankl como tres tipos. Uno primero, que sería un sentido más primitivo o sexual, referido a lo corpóreo. Un segundo tipo, que sería una forma superior o erótica que alcanza el nivel de lo psíquico. Incorpora una emotividad psíquica, o determinados rasgos de carácter que son capaces de llevar a un enamoramiento y un tercer tipo, por último que sería el amor verdadero y auténtico la orientación directa hacia la persona espiritual del ser amado este amor no se queda en lo que el ser amado tiene sino que va a lo que el ser amado es a su esencia es la vivencia de otro ser humano en todo lo que su vida posee de particular. Se le ama en su condición de persona única e irrepetible, y además es un amor para siempre. Cuando decae el amor, cuando no está la persona espiritual como punto de mira, también degenera entonces la voluntad de sentido, porque todo será subjetivo, ...con valor para mí... ...en la medida en que me resulte útil... ...ya no se aspirará a un sentido y a un valor absoluto... ...y a un hombre así... ...lo que le mueve... ...es la voluntad de poder... ...poder... ...que convierte a esta persona... ...en un ser egoísta... ...basado en la experiencia... ...Víctor Frankl advierte... ...el joven que entra prematuramente... ...en una relación exclusivamente sexual consumiendo sus energías sexuales antes de tiempo jamás encontrará el camino que le lleve a la síntesis armónica de lo sexual y lo erótico quien nada más llegar a la pubertad comienza las relaciones sexuales no podrá desarrollarse interiormente no podrá elevarse a las formas más altas de la vida amorosa a una vivencia profunda del amor con sentido común, confirmado por la psicología del desarrollo, Víctor Frankl habla del lugar y el modo de llevar a cabo la educación sexual. Las explicaciones encaminadas a iniciar a la juventud en los asuntos sexuales, dice, no deben darse nunca colectivamente. Se incurrirá en el peligro de que la explicación sea para algunos demasiado prematura, y los deje sumidos en la perplejidad en tanto que para otros se da demasiado atrasada poniéndose con ello en ridículo el método por tanto racional y recomendable de la educación sexual es el individual ¿y dónde debe darse esta educación? pues teniendo en cuenta que debe haber una gran confianza con quien enseña para que el joven sepa exponer sus problemas en el momento, se desprende con facilidad que el lugar apropiado para abordar estos temas es la familia. En la pubertad, para estimular la responsabilidad del joven, hay que cultivar la confianza del muchacho en sí mismo y al mismo tiempo poner confianza en él. Y este es el consejo de Víctor. La auténtica capacidad de, de amar de orientarse hacia la persona del otro no solo da una mayor felicidad en lo sexual sino que previene o cura la patología psíquica que la rodea el verdadero amor enriquece necesariamente a quien ama mientras que un amor humano mal entendido es fuente de no pocas situaciones dolorosas otro tema Víctor Frankl y el matrimonio dice Víctor el momento propio de la expresión de la sexualidad será el matrimonio el amor es lo único capaz de transformar el matrimonio el estar sexualmente uno junto a otro por el matrimonio se transforma en algo humano ontológicamente considerado y desde el punto de vista ético es digno del hombre si el instinto sexual propio de los animales impulsa hacia el ejemplar de otro sexo a nivel humano en cambio el amor se despierta por todo lo que hay de amable en la pareja es decir que la persona trascendiéndose a sí misma se abre en un acto espiritual intencional que luego en el acto sexual tan solo se expresa físicamente es decir tan solo se encarna la pareja no se puede contemplar como medio para un fin la relación con el otro va mucho más lejos en el encuentro con el otro contemplo su humanidad y en el amor su unicidad y singularidad también hay que resaltar la indisolubilidad que es propia del matrimonio el ser humano no puede amar temporalmente o a plazo o de forma provisoria no puede proponerse lo provisional como tal. A lo sumo, el ser humano puede enamorarse, corriendo el riesgo de que el objeto de su amor, más tarde, se revele como indigno de él, y que, por tanto, el amor se extinga. Pero, el auténtico amor, ese no está sujeto a cambio. Por esto, Frankl pone en guardia frente a los que solo se detienen en lo externo y superficial es decir, estos que no piensan en una persona concreta como objeto del amor, sino en un determinado tipo. Tanto el hombre como la mujer pueden caer en este error, aunque la mujer es la que con frecuencia se va a ver más perjudicada, porque el hombre puede buscar a la mujer impersonal, puede buscar a un prototipo determinado ante la cual por tanto no cabrá la fidelidad, pues eso que uno ha llegado a poseer, también fácilmente puede cambiarlo a voluntad, pues pertenece a un determinado tipo. Por desgracia, es la mujer misma la que se conforma a veces con este trato. Se transforma entonces en una mujer masa a la que solo le interesa conseguir que alguien se fije en ella. Y así, se cae en la imitación del mundo del cine, en las frivolidades de la moda, la mujer se contenta con representar un cierto tipo pero, por otra parte no se da a sí misma ni entregará su propio yo estamos ante el caso de una mujer que se puede tener sin necesidad de amarla otro tema que aborda Frankl es el de la homosexualidad el psiquiatra de Viena como numerosos médicos considera la homosexualidad un trastorno o patología y constata que son muchos los homosexuales que también lo perciben así y que piden ayuda especializada. Y una de las causas es para él la incorrecta interpretación de fenómenos de la infancia que pueden fijar ese problema en la edad adulta. En la etapa prepuberal no es infrecuente lo que llama homoerotismo. No se trata propiamente de una tendencia homosexual, sino mejor es el reflejo de la inmadurez sexual del instinto en esa etapa de desarrollo en esa fase se pueden presentar situaciones traumáticas que orienten luego el comportamiento hacia personas del mismo sexo ¿qué tipo de situaciones? pues Frankl indica especialmente el abuso sexual por parte de adultos Frankel da gran importancia a explicar la génesis de la perversión y a no atribuir el asunto a una necesidad estructural de la persona la cumbre de la terapia será una vez más que la persona aprenda a amar que aprenda a salir de sí misma y que se encauce hacia una persona del otro sexo donde ese amor es posible Frankel no niega que pueda haber casos de homosexualidad primitiva aunque dice bastante rara y poco frecuente en la consulta médica que esté condicionada por problemas psicóticos o por otras alteraciones orgánicas respecto de estos supuestos dice que a la hora de ayudar a estas personas lo primero será estudiar cuán estructural sea el problema si estuviese muy arraigado convendrá orientarles hacia formas de interés distintas del sexo que puedan dar un sentido a la vida porque el mal uso de la sexualidad no conseguirá nunca satisfacer el deseo innato de una existencia llena de significado el objetivo que Frankl plantea en el tratamiento de la neurosis sexual sintetiza bien su pensamiento propone que el individuo tenga deseos sexuales solo y exclusivamente cuando ama sostiene que este hecho es bastante es de por sí garantía de una vida sexual digna del hombre. Viktor Frankl también trata el tema de la depresión. La depresión, muchas veces asociada a ansiedad, obsesión u otra sintomatología psíquica, es analizada a fondo por la logoterapia. Frankl indica que en los animales no hay verdaderas depresiones, aunque puedan sufrir alteraciones metabólicas solo el hombre puede experimentar los sentimientos de culpabilidad de reproche y otros semejantes puesto que estos brotan de lo auténticamente humano brotan de la conciencia la tensión entre el propio ser y el deber ser propio se convierte para el melancólico en un abismo y la melancolía dice Frankl precisamente es una enfermedad que revela un sustrato espiritual el síntoma depresivo es como una marea baja anormal que deja al descubierto un arrecife los sentimientos de culpa del paciente más que la causa de la enfermedad son algo puesto de manifiesto por un tono del humor bajo ante una persona con depresión se han de investigar todos los elementos constitutivos tanto los psíquicos como los somáticos como parte del tratamiento se debe conseguir que aunque en todas sus valoraciones sea arrastrado por la corriente depresiva al menos mantenga la cabeza afuera es decir que el enfermo intente racionalmente atender a lo que los médicos le dicen que comprenda que en su situación no puede ver todo claro que es como si le hubieran puesto ante ojos oscuros como si hubiese una nube que momentáneamente ocultase el sol a nuestra mirada pero sin que por ello dejase de existir el sol aunque no lo veamos Frankel también se pronuncia sobre el valor de la vida y la defiende desde el inicio hasta el final para Frankel cada vida humana vale por el hecho simple de ser vida humana. Él hace la pregunta, en el caso que sea, ¿hay vida humana? Y contesta, si la hay, no es lícito el aborto, no es lícita la eutanasia, no es lícito ningún procedimiento análogo. Frankel se refiere y fija en una forma de hablar con la que se pretende justificar la eutanasia, que es la destrucción por vía legal de una vida entendida como indigna de ser vivida, una vida entendida como inútil. Aquí, dice Frankel, hay una clara ignorancia de la diferencia entre utilidad y dignidad. Porque la primera, la utilidad, puede medirse por la capacidad o eficiencia vital y social de un individuo. Pero la segunda, la dignidad, en cambio, está se mantiene por encima de aquello esta siempre es inviolable Frankl recuerda cuando se consideran todas las dimensiones del hombre que la existencia tiene valor absoluto por encima de cualquier circunstancia incluido el dolor y concluye no existe una vida que no merezca la pena por muy sufriente que sea además el médico no es nunca el llamado a juzgar acerca del valor o carencia de valor de una vida humana lo que la sociedad humana le encomienda como única misión es la de ayudar allí donde pueda hacerlo la de mitigar los dolores del sufriente en los casos que pueda la de curar cuando le sea posible y la de cuidar al enfermo si no consigue curarlo y por otra parte si los familiares y el propio paciente no estuvieran seguros de que esto es así, de que el médico va a actuar de esa forma, sin duda le retirarán su confianza. Y, proféticamente, adelantándose a los tiempos diríamos apunta: Sería terrible que el enfermo no supiera en ningún momento si el médico que se le acerca a la cabecera de la cama lo hace como médico, o como verdugo Frankl también se opone a la eugenesia y en particular habla de los niños con retrasos mentales a este respecto comenta la importancia que tiene que sean rodeados del amor de sus familiares porque esto es algo insustituible e irreemplazable y protesta es que eso basta para dar sentido a su vida incluso aunque el niño fuera un ser puramente pasivo y agrega muchas veces son precisamente los niños mentalmente retrasados los que en general más quieren y miman sus padres y ellos también a sus padres del suicidio Frankl dirá incluso el propio suicida cree en un sentido si no en el de la vida al menos en el de la posvida en el de la muerte pues si de veras no creyera absolutamente en ningún sentido ni siquiera sería capaz de mover un dedo o de tomar la determinación de quitarse la vida quizá para el suicida la vida o seguir viviendo no tengan significado pero al menos el morir parece que sí lo tiene ante quien quiera suicidarse apunta Frankel, el médico no puede permanecer indiferente o neutral y aún menos facilitarle la comisión de esa acción claro que muy distinta es la tendencia actual de algunos que llegan a defender el llamado suicidio asistido. Para Frankl, no se sostienen los argumentos que, falsamente, pretenden justificar la voluntad de querer hacer de la muerte un acto de la propia libertad. Y tampoco los de los que pretenden transformar la elección del suicidio como un sacrificio, como una acción con un objetivo moral. El suicidio, lo único que va a conseguir, dice Frankl, es perpetuar lo pasado en vez de borrar del mundo una desventura ocurrida o un desafuero perpetrado porque el suicidio lo que borra del mundo no es más que el yo el yo de quien se quita la vida y entonces se pregunta Frankl ¿cómo prevenir suicidio y eutanasia? y contesta la prevención del suicidio y de la eutanasia se hará procurando no solo que las personas eviten la muerte voluntaria sino promoviendo que elijan voluntariamente vivir Frankl se pregunta en última instancia si el suicida es cobarde o valiente y contesta el suicida es valiente ante la muerte pero es cobarde ante la vida por último Frankl podríamos concluir lo que hace es una llamada final a la responsabilidad en la antropología de Frankl destaca la consideración de que la mujer y el hombre están de paso por la tierra con una misión la persona libre y responsable llega a conocer que la vida no es más que un préstamo y entonces se da cuenta de que es esencial buscar el sentido de ese préstamo y en esta búsqueda no le basta compensar en sentidos colectivos como podría ser la procreación para perpetuar la especie porque si así fuese el problema se pasaría de generación en generación el problema de encontrar el sentido es decir la existencia que en sí misma carece de significado no lo va a adquirir aunque se eternice pues esto sería algo así de absurdo como el irse pasando una antorcha apagada de una mano a otra de ahí la expresión del poeta austriaco Wildgans, que Frankel utiliza: Lo que ha de alumbrar tiene que arder. La persona, por tanto, tiene que consumirse, tiene que arder hasta el final. Un final, por cierto, frente al cual el ser humano muchas veces se revela, aunque haya oído hablar de ese final por todas partes y aunque lo perciba como inevitable. También Víctor Frank prestó atención a los síntomas o expresiones del vacío existencial y los identificó como ocurre con el afán desmesurado de violencia, como el interés morboso por las tragedias de crónica que son tan socorridas en los periódicos o noticiarios. Respecto a estos supuestos, dice Frankel, lo que importa a la gente es el delicioso contraste entre el hecho de que son siempre otros los que mueren porque para quien recibe estas noticias con interés es como haber escapado de aquello que más teme la certeza de la propia muerte otro síntoma que identifica del vacío existencial es el hecho de envejecer percibido como un devenir que no se acepta porque muchos no ven en esta etapa de la vida nada positivo no aceptan la realidad de los años que pasan y que esto se integra en un destino que ha sido decretado dice Frankel. en verdad la muerte está siempre en el horizonte de cada persona y por eso debiera suponer un estímulo una llamada a la responsabilidad una llamada a cumplir los valores la muerte va a marcar el final de la prueba va a ser el momento de entregar la propia existencia como la respuesta que hemos dado frente a lo que se esperaba de nosotros no es tanto que la muerte tenga sentido como que es la muerte la que precisamente da sentido y no porque ponga fin a la existencia personal en este mundo sino porque es la puerta a una existencia trascendente que va más allá de este mundo la muerte certifica el carácter histórico del hombre y de su finitud y a la vez le deja intuir la presencia del ser, de ese ser que nos ha dado la misión. ¿Qué diremos pues, amigos del pensamiento de Frankl? Pues diremos que el pensamiento de Frankl está lleno de optimismo, porque es un pensamiento basado en la realidad, pero impregnado de esperanza y de amor, porque para Frankl el amor es lo que da sentido a la vida. El amor es la puerta que abre al hombre al supersentido, a la superpersona, a Dios. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, en la que hemos, nos hemos acercado al pensamiento de Viktor Frankl sobre algunos temas que son esenciales para el hombre que busca sentido. Esperamos que el programa haya sido de vuestro agrado, sirva a vuestra edificación y os emplazamos a la próxima edición. Y hasta entonces os deseamos la bendición de Dios nuestro Señor.